1: Ce soir, match numéro 4 canadien contre les Rangers de New York. Bonjour, Martin Lemay avec vous. Euh, Luc Dansreau est là également. Salut, Luc. Salut, Martin. Euh, écoute, on a-tu hâte à ce match-là de ce soir après la soirée du, de hockey qu'on a eue hier dans la Ligue nationale de hockey? Tout simplement hallucinant. Tu
2: sais que c'était la troisième fois de l'histoire que euh, quatre matchs se terminaient en prolongation.
1: Pour vrai? Troisième Il y avait fois quatre matchs hier et les quatre se sont terminés en prolongation. D'ailleurs, si vous vous souvenez bien, là, les Sénateurs de Toronto menaient 3-0, sont fait remonter 3-3, ont finalement gagné en prolongation. Euh, du côté euh, de la série contre les euh, Leafs de Toronto, les Leafs perdaient 3-1, 2-0, 3-1, l'ont finalement apporté en prolongation. 4-3. Les Prédateurs perdaient 2-0, l'ont finalement apporté en prolongation. Les Ducks perdaient 4-1, l'ont finalement remporté 5-4 en prolongation. Vraiment une soirée de hockey extraordinaire, hallucinante. Rajouter à ça la veille, le dimanche, euh, le Canadien ne nous a pas laissé en reste avec une performance extraordinaire du gros hockey de série. Et on va en jaser avec euh, Gaston Terrien. Salut Gaston! Salut Martin! Comment ça va? Ça va très bien, ça va très
0: bien.
1: Dis-moi non, euh, tu prends, tu euh, quand le Canadien euh, comme une, une journée comme hier où euh, tu, euh, tu, ta, ta, ta conjointe est, est veuve le temps des séries éliminatoires?
0: Non, non, on ne me prend pas off. Là. Je, je, je travaille. Mais, premièrement, euh, à RDS, il ne me donne pas, euh, comme tu dis, off. Mais euh, je suis les matchs de hockey. J'essaie d'y suivre le, le maximum. Sauf que ceux qui sont trop tard, là, je, je, je débranche un peu. Sinon, euh, dans série, ça devient euh, quelque chose d'un peu trop. Puis moi, je commence tout le matin. Je fais de la radio le matin. Je fais avec vous autres. Je fais RDS. Non. Mais je suis des matchs parce que, comme tu l'as, je t'écoutais. Puis c'est vrai qu'on a des bons matchs de hockey. Et moi, là, celui-ci. Mes Leafs de Toronto m'impressionnent vraiment. Ah oui, hein. je veux dire, c'est des matchs là, où euh, ça patine. Euh... J'avais pas choisi Washington pour gagner à Coupe de Stanley pour la raison que je vois contre Toronto. Puis là, tu vas me dire, Gaston, panique pas, la série n'est pas finie. Je te dis pas que c'est fini. Mais pour moi, Toronto est une équipe qui est en apprentissage, qui doit apprendre pendant des séries. C'est certain qu'ils l'apprennent à la dure. C'est les capoteurs de Washington. Normalement, on dit que c'est eux qui devraient gagner à Coupe de Stanley parce que Christopher Le est blessé du côté de Bethes. Pittsburgh, c'est un atout important pour les séries. Mais je regarde la façon qu'ils jouent, l'émotion, le caractère, euh, le deuxième effort et surtout le goût de gagner en série. On ne peut pas dire que Washington a acquis ça dans les années antérieures. Là. Donc, pour moi, ce n'est pas une, une équipe capable d'arriver à gagner la Coupe Stanley quand tu regardes la parité qui existe maintenant dans la ligne nationale et les Mépaules de Toronto revenir à eux, en font la preuve, je pense qu'ils se battent euh, de façon extraordinaire, dans, dans le bon sens du mot, là, pas des bagarres au point, mais des bagarres sur la glace. Et là, ils sont en train de prouver à tout le monde qu'eux, ils vont apprendre très vite, ils vont progresser très vite, ils ont énormément de talent, ils sont jeunes, mais quand même, on a du côté de Toronto, là, on les a entourés d'un gars comme Boyle, là, de, certains vétérans qui vont leur montrer comment réagir dans certaines situations que du côté de Washington, je ne vois pas
1: encore. Non, tu as raison. Puis Washington, là, ça a l'air de choquer, mais euh, solide, encore une fois. Euh, puis moi, je pense que la plus belle séquence euh, pour imaginer comment les, les capitals sont, sont, sont soft, sont pas bons, c'est le but de Neilander alors que... Haynes oui. le numéro 11, il chip oui. la rondelle dans le fond. Sharon Kirk, il touche même pas. Il la regarde passer. Pas il retourne de bord. Alors qu'un est avec lui derrière le filet. Sharon Kirk s'en va là. Il n'y a pas d'affaire là. Heller barre au gaz en arrière de la ligne début, lui aussi. Oui. Sharon Kirk et Heller sauf comme pas possible. Pour, tu prends cette séquence-là. Là? Puis c'est pour ça que les, euh, les Capitals ne gagnent pas.
0: Puis tu, re, tu regardes, Martin, on avait dit que Sharon Kirk, lorsqu'il est arrivé à Washington, va certainement avoir euh, un impact immédiat. Euh, c'est quand même un joueur, d un, d un bon joueur de hockey. Mais quand tu regardes la situation du côté de Shannon Kerr, on dirait que la misère à s'adapter à cette formation-là. On n'a pas été capable de l'intégrer à 100 Puis Quand je regarde un gars comme Heller, c'était plus une euh, très mauvaise punition à un certain moment hier à la fin du match. Euh, je me dis, du côté des Gabriels de Washington, ils ont un capitaine qui a dominé la ligne nationale dans les buts marqués. au euh, Pas certain. Pourtant, on se disait, ils ont, ils ont tout, ils ont tout pour gagner. Puis je te répète, c'est pas fini. Mais moi, la bagarre, quand les Maple Leafs le livrent dans le moment, chapeau à Toronto, même s'ils se font éliminer, même s'ils ne gagnent pas un match, euh, un, un prochain match dans les séries, je pense qu'ils vont avoir appris, ils vont progresser. Puis d'après moi, du côté de Toronto, et même du côté de Edmonton, ces jeunes-là là, vont être de plus en plus... Là, dominant dans
1: la ligne nationale. Oui, puis ça donne raison au directeur généraux d'aller de plus en plus jeune euh, et euh, cette ligne nationale d'Hockey-là oui. ne sera pas plus jeune, mais plus vite, et plus, plus tout ce que tu veux. Oui.
0: Oui, puis aussi, ma, Martin, il ne faut pas oublier, je donne chapeau au directeur général, pas de simplement d'avoir ces jeunes-là. Mais Martin, des entourés de bons vétérans. Tu ne peux pas les lancer comme Edmonton le fait. Là, là, Rappelle-toi tous les premiers choix qu'ils ont eus, les lancer dans une bagarre les entourer de bons vétérans qui sont capables de les ramener sur terre, autant dans la défaite que dans la victoire, et moi je me dis ça prend de bons vétérans pour guider ces jeunes-là. Écoute, même si on dit que McDavid est un des meilleurs dans la ligne nationale, il y a quand même 20 ans. Il n'y a pas un homme qui est arrivé à maturité à 20 ans. C'est une progression que ce soit dans le sport ou dans la vie. Donc je me dis, entourez les bien, puis on va voir la progression, mais il faut que tu trouves, par exemple, les bons vétérans, et j'imagine que les bons vétérans sont là puisque ces jeunes-là progressent à une vitesse incroyable. J'ai tellement pas hâte que canadien Canadiens affrontent Edmonton ou Toronto dans entre 3 et 5 ans. S'ils continuent à progresser, ils continuent d'être entourés de bons vétérans, ça va être l'enfer, parce que du côté du Canadien, c'est une équipe qui, ces jeunes vétérans, sont pratiquement à maturité. Là. Les, les Patriotty, les Price, bon, Weber, 30 ans et plus, là, il faut faire attention, là, il faut faire attention parce que là, ça va pousser, que ça, ça va pousser pas à peu près dans l'Est l'an le prochain. Mais Toronto, là, donc, si tu fais une série, l'an prochain, s'ils font pas une série, ça va être une catastrophe où il va falloir qu'il y ait des blessés incroyables entre Miner, entre Milander, entre Anselm entre Mathieu, ah Ouais. C'est quelque chose que du côté du Canadien, il faut, faut faire très attention.
1: Oui, comme le dit euh, Alexandre euh, Dresdel, j'espère que je prononce bien son nom de famille. Imagine une série parce que c'est possible. Toronto-Abs euh, canadien en finale de l'Est. Je pense que les deux villes pognent en feu.
0: Oui, mais ça, ça ne va pas se produire cette année parce que si le Canadien gagnait et euh, du côté de Toronto, s'il fallait qu'il batte euh, Washington, ben là, il y aurait un gros, gros, gros problème du côté de Washington parce que je me dis sont pas sont pas à maturité Washington leader là c'est comme la chanson de Bruce Presley it's not or never, pour qui gagne donc je me dis ça peut pas arriver sauf que oui je suis entièrement d'accord avec toi s'il fallait parce que là s'il fallait là je me rappelle quand je jouais euh, j'étais entraîneur à Val-d'Or ou à Naranda, on disait la 117 il y avait à peu près 120 km il y avait des partisans tout le long de de, 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 de l'autoroute pour encourager les équipes là ça va être Montréal Toronto il va y avoir des partisans tout le long puis c'est cinq heures de route <rire> Ah, ah oui. oui, ça, ça
1: serait incroyable. Oui. Parlons-en du Canadien de Montréal qui mène sa oui. série 2 à 1 face aux Rangers de New York. François Gagnon nous disait hier que son match numéro 4 pour lui était un match pivot parce que si le Canadien devait l'emporter 3 à 1 avec les deux matchs à New York pour retourne à Montréal, le Canadien viendrait prendre une option sur, sur cette série
0: pas ben, premièrement François Gagnon ne peut pas parler de match pivot parce que quand il joue, il y a de la misère avec ses pivots. <rire> oh, okay. non, il a, il a entièrement raison, je suis encore, François. Il fallait que du côté du Canadien, qu'on puisse gagner le match de ce soir à l'invigno, ça me Pas à peu près. Ça s'est déjà vu des revirements. Mais euh, je ne suis pas certain que du côté de Toronto, il serait capable de battre euh, du côté de Carapace trois matchs consécutifs, euh, pas Toronto, mais euh, Ranger, trois matchs consécutifs. C'est certain que du côté d'Alain Vigneault, une chance que c'est un entraîneur qui, qui, qui est chevronné, qui a de l'expérience du vécu, parce que c'est certain qu'il euh, pourrait avoir un vent de panique après avoir gagné 2-0, perdre ces deux matchs-là. et perdre ce soir, là, ça serait épouvantable. Donc, je m'attends à une grosse réaction de la part des Rangers. C'est impossible que cette équipe-là tombe à morce. Et je me dis, c'est impossible qu'Alain Vigneault ne tente pas quelque chose. Le connaissant, c'est certain, puis tu en parlerais avec François, c'est certain que Vigneault prépare quelque chose de... de pour motiver ou relancer ou pousser son équipe, surtout en avantage numérique euh, qui, qui, dans le moment, ne fonctionne pas.
1: OK. Euh, la question, puis, tu sais, on, on jase. Est-ce euh, oui. que le Canadien peut en coller un autre pareil? Et est-ce qu'on a vu le dernier souffle des Rangers dans le sens, est-ce que les Rangers peuvent aller? Parce que moi, ce que je dis depuis deux jours, là, les cinq dernières périodes du Canadien, là ont un niveau de jeu que je ne pensais pas qu'il y avait encore une vitesse, il y avait encore cette guerre là Est-ce que les Rangers ont eu des changements de trios l'entraînement ce matin? Est-ce que tu penses que les Rangers sont capables de matcher ce que les Canadiens a donné au cours des cinq dernières périodes?
0: Mais premièrement, Canadien très bien joué, puis je te dirais pourquoi ils sont pas capables. seraient pas capables de continuer à bien jouer. C'est une équipe de hockey qui est, qui est bien dirigée, bon gardien de but, il y a de l'équilibre. Il n'y a peut-être pas autant de talent offensif qu'on qu souhaiterait. Mais dans le moment, oui, je te dirais que Canadien peut, comme tu dis, coller deux, deux matchs consécutifs de, 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 du niveau qu'ils ont joué. Sauf que c'est impossible que les Rangers soient plus mauvais qu'ils ont été lors du dernier match dans les séries contre le Canadien. C'est impossible. Donc je m'attends est que l'opposition soit un peu plus féroce Maintenant, est-ce que le Canadien peut com combler ça Oui, il peut le faire. Oui, ça, je, je suis persuadé. Sauf que je me dis, s'il fallait que du côté des Rangers, parce que je, je trouve que les Rangers ont changé un peu l'identité de leurs équipes. C'est une équipe qui est grosse, c'est une équipe qui est robuste, une équipe qui patine. Mais entre robuste, puis chercher juste à jouer robuste, je suis pas d'accord. Mm. Donc, je me dis, du côté des Rangers, Alain Vigneault c'est moi, je ne je les ai pas vus toute l'année, mais je les ai vus assez souvent. Je pense que du côté d'Alain Binou, il va, va s'ajuster ça. C'est ce qui me fait peur. Parce qu'Alain, c'est un excellent entraîneur. Claude Julien aussi. Et je me dis, ça va être une bonne bagarre. Sauf que, dans le moment, la, la confiance est dans le camp du Canadien. Puis moi, ce qui, qui me fait un peu sourire, c'est le fait qu'ils ont Carey Price. Carey Price, il, il est dans sa bulle dans le moment. Donc, euh, ça va être un excellent match de hockey, euh, Ça va être un match chaudement disputé. Qu'est-ce qui qu que peut faire la différence? Moi, je dis que ça va être la, la façon que l'équipe va appliquer le plan de masse de son entraîneur parce que c'est deux excellents entraîneurs.
1: Tu fais quoi comme coach? Euh, tu as coaché longtemps, Gaston, à différents niveaux. Ouais. Hein? Tu mènes 2-1 en série. Tu viens de jouer ton ouais. meilleur match euh, des deux derniers mois peut-être du côté du Canadien de Montréal. Après, euh, je pense qu'il y a eu 21 lancés seulement dans, dans, dans la victoire de dimanche. Tu fais quoi? Euh, Julien a décidé de donner congé hier à ses réguliers. Même formation ce matin à l'entraînement. Comment tu fais? Tu, 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 tu dis-tu à tes joueurs, les gars, je veux la même affaire? Comment tu fais pour. Parce que c'est sûr qu'un coach, ce qu'il veut, c'est que son équipe arrive avec la même énergie, la même domination que, que le dernier match.
0: Mais moi, je vais te répondre autrement. Ma réponse te répondre, ce que je ferais, j'étais à Alain puis écoute-la bain celle-là. Je vais te la raconté, moi. Moi, là, Alain Vigno, après le dernier match, il était en maudit. Il était encore lasse. Tu as vu, il aurait dit à Chantal, fais des petits carrés, coche là-dedans, puis c'est bon. Merci, au revoir. Il avait perdu le sourire. Je le connais, Alain, moi. Je le connais. Là, il est encore las. Moi, je rentre euh, hier, pis là, je lui donne du gaz. Hein? Je lui dis, écoutez, vous jouez pas, je sais pas pourquoi, vous, sérieux, êtes-vous intéressés. On est les Rangers de New York, puis là, je lui en donne, puis je lui en donne, puis je lui fais un entraînement comme lui a fait hier, parce qu'il a perdu. Aujourd'hui, je rentre, j'ai écouté les gars, hier, là vous si vous êtes aperçu, mais j'étais en beau maudit, j'étais encore là, après vous autres, puis euh, je vous l'ai dit, parce que moi j'ai confiance en vous autres, parce que moi je crois en vous autres, parce que vous autres vous ne croyez pas en vous autres, puis vous ne faites pas confiance, puis l'avantage numérique, vous n'êtes pas intense, vous n'êtes pas agressif, puis je vous l'ai dit, que je suis un entraîneur qui veut gagner, puis j'aime ça gagner, puis j'aimerais ça que vous gagniez, puis battre le Canadien, j'ai été deux entraîneurs, ça me ferait plaisir, pas à peu près, comme ça a été plaisant lorsqu'on a gagné 2-0 pour le nord 10, quand tout le monde disait qu'il était pourri. C'est pour ça que je vous ai donné du gaz. Mais dans le fond, je le sais que vous êtes capable de jouer, je le sais que vous êtes capable d'y arriver, sauf qu'il va falloir que vous travaillez deux fois plus fort, puis je vous fais confiance. Maintenant, c'est à vous autres à décider. Moi, je ne peux pas aller ça à la date. Là, je virerai l'émotion négative en positif. Et j'attaquerai le match en même C'est ça que je fais.
1: OK. Euh, Michael Hébert-Bureau me fait remarquer. Euh, puis c'est vrai, lors du dernier match, euh, Crider chute devant Carrie Price. Euh, <coughs> plusieurs de ses médias sociaux même posté une vidéo, un gif de, de, de Crider, que lorsqu'il tombe, il semble vouloir encore se retourner pour envoyer les pieds, les patins en premier vers Carey Price. Est-ce qu'il est est qu sera un facteur? Est-ce que les Rangers sont rendus à se dire, regarde, il faut changer les choses, donc on va revenir à qu ce qu'on est capable de faire, c'est-à-dire charger le filet, ou le Canadien a la bonne méthode parce que Crider a été invisible dans les trois premiers matchs?
0: Ben, le Canadien a la bonne méthode. Crider m'impressionne pas, me déçoit. Je jamais été un partisan de Crider, mais il me déçoit. C'est pas... Pour moi, en termes d'entraîneur, je parle à vidéo salut Alain Gaston, ça va, oui. Donc, Crider, c'est pas un vrai avant ça. C'est pas vrai, donc. Il a rentré dans le Price il de deux ans, il l'a blessé, on a mis ça accidentel, ça a tourné à la série, ça avait gagné, on s'en fout. Puis là, aujourd'hui, il fait tout pour l'éviter, il va tout au filet, il patine pas, puis dis-moi pas qu'il est blessé, tu l'as rincé dans les journaux, donc. Si tu le les parce qu'il n'est pas blessé. S'il avait été blessé, tu l'aurais protégé, donc ne m'impressionne pas. Mais moi, je connais Alain Vignaud. Ce n'est pas un genre d'entraîneur à dire écoutez, gars, c'est Price, il faut le blesser. Non, je crois pas à ça, mais pas du tout. Alain va dire Allez au filet, provoquez-les, dérangez-le, parlez-y, ça, oui, oui, comme tout entraîneur. Mais Alain Vignaud, pour moi, n'est pas un entraîneur de dire Pour gagner, il faut que je blesse price. Moi, Trider va dire ou Nash. Non, 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 Mais je pense qu'il va le dire, écoutez, gars, là, on le dérange pas. Puis il va rire de nous autres, quand il va vous donner la main, il va dire salut, gars vous jouez au golf, pensez à moi. Parce que moi, je m'en vais jouer au hockey. C'est ça qu'il va vous dire. Oui, mais... Ça, je crois à ça. Je pense qu'Alain, oui, va dire aux joueurs. écoutez, il faut le déranger un peu plus. Il faut être devant lui. Il faut ça, ça, oui, mais euh, non. Te dire à Crider, regarde, t'as pas mis le patin. Non, 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 non. non. Mais Sauf que Crider, pour moi, grosse déception. Grosse, 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 grosse déception. Parce que moi, les Rangers... Que... Euh... Ça, je le suis les... le seul au Québec à penser ça, Martin, mais je pense qu'il est... Il est marqué par le fait qu'on l'a accusé d'avoir blessé Price. Lui, il sait s'il l'a blessé. Lui, il sait, c'est sûr. Il a-tu mis le patin, il a-tu voulu, il sait. Si c'est non, passe par-dessus, tu es payé professionnellement pour jouer. hockey. Puis si c'est oui, organise-toi pour commencer ça, mais tu peux le déranger. C'est ça un vrai. Chris Neal à Ottawa, tu le connais, Martin? Pense que lui, ça l'aurait intimidé, ça? Il aurait dit Oh, tu pensais que je l'ai blessé? Il m'a le touché, m'a le barouetté. Non, non, moi je crois pas à ça. Je crois pas à ça. Et c'est là ma déception, Chris
3: Kreider.
1: Euh, oui, mais par contre, dans les médias, les joueurs ont dit qu'Andy fait une bonne job pour nettoyer devant du filet, il va falloir être là plus à euh, constance. Donc ils sont conscients, pareil, de ce qui se passe, de où oui. ils sont et où ils ne sont pas et où ils devraient être.
0: Oui, et puis il ne faut pas aussi oublier que chez Weber, pour moi, c'est le joueur de la série jusqu'à maintenant. chez Weber a été très robuste. A joué 30 minutes dans le dernier match, puis lui, quand il donne un petit coup dans les reins, mais après moi, le lendemain, euh, tu le côté droit qui est rendu à la gauche ou le gauche qui est rendu à la droite, collé un sur l'autre, donner un gros bisou, ben ça doit faire mal pas à peu près. Mais je pense que du côté de, de New York, ils ont des éléments provoqués. Ben, S'ils le font pas, c'est leur choix. Moi, je dis toujours dans le dessin comme entraîneur, tu dis c'est votre choix. Voulez-vous continuer ou voulez-vous pas continuer? On est plus gros, on est aussi rapide. On a autant de talent offensif que les autres, c'est limiter les deux côtés, en fait, talent offensif pour marquer des buts. Le problème qu'il y a, c'est que peut-être que les autres sont toujours sur le deuxième effort, ou peut-être que autres, ils, ils provoquent plus d'adversaires en revirement, c'est ce qu'on fait quand même lors du dernier match. Mais c'est sûr, sûr qu'Alain Vigneault... écoute-moi bien, là, je te le dis, là, je serais, moi, je suis un partisan d'Alain Vigneault, de Claude Julien, de Bob Hartley, parce que ils ont été de bons entraîneurs dans la légion majeure du Québec, Michel terrien puis ils sont capables de réussir. Il y en a très peu qui réussissent. Je serais le gars le plus déçu que de demain, tu me m'appelles, salut Gaston. Ouais. 8 à 0. Vigneault, il a dormi, je suis déçu pour Alain. Ça, je te le dis tout de suite. Le connaissant, je suis sûr qu'il va avoir une réaction. Maintenant, il faut faire attention. L'autre côté, là, le miroir qui ont en face, ça peut être Claude Junier. C'est pas le même visage. C'est des bons entraîneurs. Donc, il va y avoir une préparation.
1: OK. Tu pas répondu à ma question, par exemple. Je veux que tu y répondes. Comment Claude Julien quoi? fait? Il en parle il à ses gars en disant? Oh, tu sais, il en a sorti en média, il a dit, on n'a pas fait de match parfait on n'est pas satisfait. C'est quoi qu'il dit à ses joueurs pour qu'ils reproduisent la même chose? Il aime-tu mieux rien leur dire en disant, euh... Non,
0: Non, 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 ben non, ben non, bah non, bah non, bah non, il va, il va, ben non, il va lui parler. Il faut qu'il parle. Claude Julien va lui parler. Parce que quand tu gagnes, tu deviens un peu permissif. Quand tu, tu perds, tu deviens un peu agressif. Dans l'agressivité, Vigneault, il l'a montré hier en entraînement, puis dans le permissif, mais t'as vu, hier, Claude vient fait reposer ses joueurs. Mais si le Canadien avait perdu, il n'y aurait pas eu de repos hier, sauf que Claude va lui dire, écoutez, gars, je vous donne un repos, voici, on prend une vidéo, on fait ça, on... il va avoir une réaction. Mais la réaction n'est pas euh, négative, elle est positive. Donc, du côté des joueurs, ils vont avoir apprécié le congé, il va avoir une réaction, puis là, il va lui dire, vous connaissez Vigneau, il y en a ici, là, Canet, tu l'as peut-être eu, je ne me rappelle pas si Pécanet est allé avec nous, mais en tout cas, vous connaissez la réputation d'Anne Villot au travers de la Ligue nationale. C'est un bon entraîneur, ils vont réagir, il faut être prêt, les gars, les 10 premières minutes, puis là, il faut aider Carrie, puis là, je parlerai devant Carrie, il faut aider Carrie Price, les gars, ici, il est tout seul, il va nous faire des bons arrêts, mais ce n'est pas le bon Dieu pour lui montrer que je sais qu'ils vont attaquer. Là, Carrie, lui, dans sa tête, il ouais, mais là, attends, je suis capable de faire des arrêts. Là, ça va sortir, l'émotion va sortir, le caractère va sortir. Pis là, je dirais tu es un bon défenseur, tu continues, tu es notre leader. Radou, là. je, je nommerais des joueurs, je les valoriserais pour les méchamment les grinquer. Tu pomperais les pneus. pneus cool. Hein? Tu pomperais prêt
1: leurs pneus, comme on dit en anglais.
0: ben ils ont le pneu dur, mais je m'arrangerais pour que le spare soit prêt et go. <rire> Parce qu'il faut que. Piclo Julien, il faut qu'il nasse sa tête. Bon, là, Danou, est avec euh, Paturity Radulov. OK, il joue bien défensivement. Je n'ai rien à Porsche. Si jamais ça ne va pas, après 10 minutes, je m'aperçois que qui a envie de m'en sortir offensivement. Je le remets là. Si lui, il va pas là, le power play. Lui, pour il faut qu'il y ait plein, 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 plein d'ajustements dans sa tête.
1: OK. On rappelle aux gens, entre autres à Yannick Duguay, que qu'Emeline n'est toujours pas à New York. Il est le seul qui n'était pas sur euh, la patrimoine. Il ne pas de la
0: série. Oublie ça. Oublie ça.
1: Ouais, C'est Tant que le Canadien allait devant en plus là. Euh, Ok. Euh, tantôt je demandais aux gens qui euh, vous impressionne dans cette euh, série. Il y a entre autres euh, Jean-Michel qui parle de, de Dwight King. J'en ai parlé également hier. Là il était bon euh, Dwight King lors des derniers matchs. Euh, C'est plutôt les héros effacés ça. Cette quatrième ligne là, Gaston a été euh, très efficace dimanche.
0: Oui, Ouais, été très efficace. King qui fait son travail le long des bandes. fait pas d'erreur, sort la rondelle de la zone, va devant le filet. Il en donne un peu plus. Mais les joueurs que le Canadien a besoin, c'est comme Radoulov, marquer des buts, qu'ils soient spectaculaires ou pas, il doit être productif. Lors de, pas le dernier match, mais avant l'autre match, le deuxième match à Montréal, Radoulov a été, pour moi, un joueur moyen. Puis je pense qu'il a eu un but, une passe, ou un but, deux passes. Puis pour moi, il a été moyen, mais il a été productif. Paturity doit commencer, il joue très bien, mais il doit commencer à être productif. Le Galchenia en donne un peu plus, tout ça, c'est tous des bons signes. Je suis content que le quatrième Théo, joue bien, mais s'il fallait que tu me dises un matin... Gaston, ça va tellement mal. Le Canadien, trois premiers l'interview, il dorme. Mais le quatrième, il est bon. Il, mmh. Ils font pas beaucoup d'erreurs, je te disais, Ne parle pas, ils vont perdre. C'est un tout. Le tout, c'est que le quatrième, on est satisfait. Puis les Canettes, ouais, il va faire oublier sa saison. Arrêtez, il gagne 6 millions. Là. Il prend 6 millions pour gagner mis au jeu et jouer défensif. S'il gagnait 3 millions, je fait son travail. À 6, il ne le fait pas. Il doit être aussi productif. C'est tout un tout. Tu peux pas te contenter, tu dois exiger. Pour gagner une, si une série, il faut exiger.
2: Je prends la question de Simon, Gaston, puis je te pose est-ce qu'on sous-estime l'aspect physique du Canadien? Tu parlais de King, tout ça, là, est-ce que c'est -ce est un côté qu'on avait sous-estimé?
0: Non, ils réagissent bien. Moi, je te dis, <coughs> je te dirais, Lut, euh, plus les Rangers de New York ont frappé le Canadien, plus vite ils patinaient. Tu vas me dire, ouais, mais ce qu'ils sauvaient, m'en fous. Ils ont patiné. Ils ne sauvaient pas. Mais moi, je pense que les Canadien ne peut pas jouer un jeu physique, homme pour homme, à peu près contre n'importe quelle équipe de la Ligue nationale. Mais le Canadien peut rivaliser vitesse, à peu près contre n'importe qui, puis finir premier contre n'importe qui. Et là, ce qui m'a impressionné, c'est que plus on les a frappés, plus ils ont patiné. Je me suis dit, tabarouette, ouais. c'est comme si tu dis, on va aller mettre de l'essence, arrête-toi pas, je vais t'en mettre comme un avion, dans verre, tu sais, ils se collecte et ça. Je t'ai impressionné. Parce qu'ils ont frappé Mitchell dans le banc des Rangers. Il a touché à Rondelle juste avant. Ils ont fait des petits détails. Ça, c'était un sacrifice.
1: Ça, Mitchell, c'était un sacrifice extraordinaire. Il savait qu'elle allait se ramasser sur le banc. Puis ça, c'était tout un jeu.
3: Oui,
1: oui, oui. OK, Gaston, bon match ce soir. Je sais que Taron de l'Est poursuit. Tu vas faire entre deux matchs. Tu vas faire Hockey 360, je crois. Et on te verra dans le On verra dans après le match.
0: Et n'oubliez pas, on fait maintenant Facebook à l'entrechambre de la deuxième pas la troisième, et euh, on fait de la broue en masse.
1: Oui, je t'ai vu avec, euh, avec Langdo. Stéphane Ouais, ou... oui, 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 oui. Voilà. voilà.
0: Stéphane Langdo n'est pas bon, mais moi, je
1: comprends. <rire> ah, c'est bon, Gaston, on s'en parle. Salut, les amis. À la prochaine. Bye. Euh, Gaston, hein, il est craqué pour la journée, je pense euh, Je pense ça va euh, être une belle journée Le soleil, ça fait du bien ouais, On en a une pour toute la semaine, donc profitez-en euh, Belle journée Alors que va euh, les Canadiens vont affronter les Rangers de New York Dans ce match numéro 4 les gens qui sont sur Facebook Live, merci beaucoup d'avoir été là. Euh, Connectez sur euh, la page On Jase tout de suite. Le lien est là. Si jamais le lien n'est pas là, faites rafraîchir la page. Et en haut de la vidéo, la vidéo le lien va être là. Pierre Lebrun s'en vient en direct de Toronto. Euh, oui, nous parler de la série Leaves Capitone, mais nous parler également de la série Canadien et euh, Rangers et ce qui se passe ailleurs euh, dans la Ligue nationale de hockey, Des séries notoires, tout à fait extraordinaires. Et François Gagnon est en direct de New York. Euh, vient de sortir... De, du point de presse des joueurs du Canadien qui étaient à l'entraînement ce matin. Donc, vous ne voulez pas manquer ça, venez connecter sur le petit lien euh, dans notre vidéo puis on se reparle dans notre page On euh, Ouais, Oui, donc, euh, tout de suite, euh, les gens qui euh, se joignent à nous, là, qui arrivent de Facebook Live, ben, profitez-en pour nous faire un, un petit coucou. Vous allez rencontrer notre communauté de On Jase, qui est tout simplement extraordinaire. Euh, on aime ça euh, jaser de hockey puis souvent ça jase euh, même euh, de plus que juste le canadien de toutes les séries notoires des vrais fans de hockey. Je suis persuadé qu'hier hier j'étais pas tout seul de poster devant ma télévision. Pas du tout. Hier euh, ouais, c'était c'était que euh, honnêtement là euh, puis le pire c'est je suis descendu en bas un petit peu en retard là, sur les games de cette heure parce que couché mes filles puis euh, pris mon temps une soirée normale. Wow, ouais. <rire> T'es arrivé là, toi. Par, 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 par. Les sénateurs mènent 3-0, se font monter 3-3. Jamais ils vont tenir le coup. Euh, bref, euh, ils ont tenu le coup face aux Blues puis c'est arrivé, euh, ça s'est réglé en prolongation. Du côté de Washington euh, à Toronto, regarde, on a beau pas aimer les livres, le ah, monde dehors, là, si tu vois sur le reportage, le monde qui sont dehors, quand tu regardes ça à CBC, c'est hallucinant. Ouais, les images sont spectaculaires. Euh, Je pose la question, là, iriez-vous voir un match sur l'écran géant dehors du Sunbelt? Tu sais, on n'a pas ça au Sandbell.
2: Non, ils ont rempli Sandbell à quelques occasions, là. Tu euh, pour des matchs euh, à l'extérieur. Qu'ils sont sur la route, etc., ouais, là. Ça. Mais... Mais
1: les Leafs jouent à Toronto. Puis t'as vu le monde d'ailleurs? Ben oui, ben oui, oui.
2: L'image est, est, sans, change, est hein. sans fin. Est, non, c'est spectaculaire comme image, c'est sûr. Ils ont, ils ont attendu longtemps pour ça.
1: Ouais. Ils ont fait le line-up. C'est sûr que ça, on attendait aussi 11 ans avant la série. Combien de temps, comme on bon, Ça fait trop longtemps. 11 ans, c'est les Harlers. C'est moins longtemps pour les Leafs. Les Leafs,
2: euh, je n'ai pas ça par cœur. Euh, oui, ben, tu parlais de la communauté puis euh, du fait qu'on euh, jase euh, de, du Canadien, évidemment, mais aussi des autres séries. Ouais. Euh, je te pose une bonne question. Euh, c'est Darwa qui la pose. C'est peut-être Daniel, c'est peut-être David, je sais pas. Il dit, pensez-vous que les Hawks vont y aller avec Scott Darling pour le match numéro 4? Écoute, c'est 3-0. Tu euh, as besoin d'un petit... Euh... Moi, je prendrais la chance. Tu as besoin d'un petit, un petit boost, là. Un petit boost de confiance. C'est qui qui a
1: posé cette question-là?
2: Euh, David, Daniel ou.
1: Da... méchant, bonne, bonne question. Le pire, c'est que j'y ai pensé hier, mais. Ah, Barneau, je si tu fais ça, tu sais, Darling, euh, il s'en va comme joueur autonome, tu gardes euh, Crawford, c'est quoi le signal pour la suite des choses C'est
2: sûr. Ouais, non, non, c'est. Ça, 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 ça a
1: déjà été fait, Là, on se souvient que dans des séries, Crawford l'avait pas pantoute, Kenville avait amené Darling.
2: Après deux matchs. Ouais. Tu te souviens Après deux matchs, puis il était revenu dans, dans la série numéro deux. C'est une, une très bonne. Moi, moi, honnêtement, je me mouille et je vais. Mais c'est. audacieux. Puis qu'est-ce que tu fais après, là? Je veux dire, faut qu'il le protège. À euh... quel
1: moment qu'il le ramène dans la série? Est-ce qu'il faut qu'il le ramène à m'emmener?
2: C'est sûr, c'est sûr. C'est euh, pas. Euh, c'est pas une mauvaise question. Puis, euh, non, c'est excellente. Tu n'as pas, pas la réponse. Bah ben non, c'est pas de
1: avoir ou pas avoir, c'est la question de ce ouais. que tu ferais à la ben, place. C'est ça. Can moi, aussi. je pense que je demeurerais avec euh, Crawford, mais tu sais. de ouais.
2: ben, toute façon. Si tu mets Crawford, euh, peu importe, il va y avoir une critique. Là. On s'entend? C'est clair. Si il met Crawford.
1: OK. Allons rejoindre euh, tout de suite euh, à Toronto, Pierre Lebrun.
0: Le segment On Jazz vous est présenté par Payet, le centre du camion
1: au Canada. Pierre Lebrun, salut.
3: Salut, Martin, comment ça va?
1: Ça va? Tellement bien, tu n'as même pas aidé. Hier, j'ai passé une soirée extraordinaire. Les séries nous donnent du hockey hallucinant depuis le début.
3: Oui, c'est intéressant. Okay. Moi, évidemment, j'étais au match à Toronto, au centre de Canada. Je me demande est-ce que, est que j'étais chanceux que je travaillais ce match-là en personne Parce que c'était un match étincelant. Mais j'ai manqué la chance de regarder quatre matchs d'affilée comme toi. Est-ce est... est que tu es mieux être partisan dans un bar hier soir ou être présent un des matchs. Je j'étais quand même content. J'étais
1: au match des Caps des Lys. Quel match? Quel match? Écoute, Quel moi, je vais t'expliquer ma, ma version du fans. Euh, je zappe entre les deux. À date, j'ai un bon rythme. Puis là, Hoffman marque en début de deuxième euh, sur euh, les Blues de, de Boston. Ça fait 3-0. Euh, je m'en vais du côté de Toronto, Washington. Toronto a un avantage numérique. Euh, pourrait se rapprocher. C'est 2-0 à ce moment-là. Je ne me trompe pas pour les Capitals bang, bang, deux buts du côté de Boston. Je m'en vais à la série de Boston, je fais maudit, j'ai manqué deux buts, essaie de retrouver mes deux buts, bang, toronto marque de bas. J'étais pas timé, Pierre, je <rire> manquais tout. Parle-moi de l'ambiance, est-ce que j'ai raison de croire, puis, tu sais, tes yeux étaient plus sur la game que moi, elle m'emmenait à 2-0, Kamarov et Kadri ont commencé à brasser la soupe, et j'ai l'impression que c'est là que les Leafs ont commencé à jouer du gros hockey.
3: Oui, deux moments clés dans le match, parce qu'écoute, les Caps, qui ont absolument euh, tué les Leafs après un moitié de ce match -là, là. L'élite était chanceux. Il ne partait pas 5 à 1, franchement. La a n'a fait des grosses arrêts. L'élite ne pouvait pas de à Mais, deux moments clés. Euh, ça, c'est un des moments clés. Il y a eu euh, euh, un shift où euh, Kadri et Comorop ont tout passé. Euh, des, des collisions entre Kadri et, euh, et Brooks Orbeck. Comorop qui est rentré dans la face de Ovechkin. Euh, le Centre-Canada, émotionnellement, euh, a, a, a monté d'un niveau. D'un niveau, mais... L'autre moment à clé, probablement le moment à clé, j'en ai parlé avec Mike Bacock après le match. Les Capros en deuxième période, ils menaient 3 à 1. complètement dominaient le match. Il y avait un 5 contre 3 pour deux minutes complètes. Oui. Ils ont pas été capables de marquer. Le match a complètement changé. Les jeunes Leafs, avaient de l'air un peu, euh, pas dans la même ligue que les Capros. tout à coup, ils ont trouvé leur vitesse. C'est leur vitesse qui donne tellement de difficultés aux Caps dans, dans cette série. Et le match a complètement changé. Les Cats n'ont pas eu un, un lancer au but jusqu'à temps qu'ils restaient... En troisième période, jusqu'à temps qu'ils restaient 6 minutes 35 au basket, finalement, le premier lancer au but dans la période des capros. Les capros totalement euh, euh, dans leur zone, euh, débordés par les lits, sur la vitesse des lits. Le match a changé. Évidemment, on sait qu'il se carrément en sortant. Alors, c'est vraiment... Euh... Écoute, dans le hockey aujourd'hui, il n'y a, a pas beaucoup de surprises. Je veux dire, les prédateurs, pas les Blackhawks. On n'est pas étonné. Le la d'attache de l'équipe, moi, je, au, au mois de septembre, j'avais dans la finale la Coupe Stanley. sais, j'ai quand même pris Chicago, mais c'est pas étonnant que je suis Nashville, pas Chicago. Mais si les Leafs parviennent à battre euh, les Cameroules dans cette série, même dans le monde euh, de la parité, même, même dans, euh, dans le hockey moderne avec toutes les équipes qui sont tellement proches, c'est quand même... Le
1: de l'année, d'accord, moi. Oui, parce que les Capitals, c'est l'équipe qui a gagné le trophée du président. Euh, les livres sont arrivés d'un dernier match à se qualifier pour les séries unatoires. Donc, c'est vraiment David contre Goliath. Mais autant que les livres sont impressionnants, ce but d'Austin Matthew, j'ai pensé que ça allait lancer les livres, euh, Quelle percée, quel but. En plus, dans ces séries-là, je parle pas juste Canadi euh, Capitals Leaves. Dans les séries en général, on voit des buts, des highlight reels, des, 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 des pièces de jeu extraordinaires. Austin ah, Matthews, Mark, Là, je pense que les Leafs vont venir dans le match. Tout de suite, Kuznetsov un, un fait 3-1. Les Leafs, comme tu l'expliques, n'ont pas lâché. Les jeunes Leafs sont impressionnants. Mais comment tu mets de responsabilité sur le no-show, sur la, la non-performance des Capitals? Bien, en fait, après, comme je
3: l'ai dit à la première moitié, je pensais que les Capitals, c'était pour manger les Leafs 5 ou 6 à 1, la personne qui a commencé. Mais après ça, c'est vraiment... Les erreurs mentales des Capros, euh, c'est dur à comprendre. Écoute, on avait trois joueurs sur Zach Hyman derrière le but, sur le but de Nielandreau pour faire 3-3. On laisse Nielandreau tout seul devant le but. Ça ne fait aucun sens pour une équipe de vétérans comme les Capros. Euh, évidemment, la punition de Lars Eller en fin de troisième, vraiment, aucune excuse pour ça. Euh, alors, on fait des faux mentales chez les Capros. Tu Je le voyais dans leur visage après le match hier soir. Je sais qu'ils vont tous dire le contraire. Justement, à présent, je vais avoir leur entraînement, mais je ne peux pas ignorer le fait qu'ils savent qu'ils ont un, un, une histoire euh, des problèmes dans les séries, ces équipes-là. Puis là, ça va vraiment contrôler euh, les histoires dans les, dans les marchés avec 4 heures. L'histoire des Cabros, l'époque d'Ovechkin, jamais passé de la deuxième ronde, perdu contre les euh, Canadiens en 2010 quand c'était 1 contre 8, et là, c'est 1 contre 8 encore contre les Jeunes Livres. La pression sur les Cavals va être incroyable. Puis, moi, je trouve ça intéressant. Barry Trott, hier, euh, deux fois, durant sa conférence de presse de, euh, au matin, et aussi après le match hier soir, deux fois a pris euh, le temps de préciser que c'est pas euh, David et Goliath, que c'est pas vraiment un 8 que les deux équipes sont pas mal légales, puis euh, Il a expliqué pourquoi. Puis, comprends que de la vérité à la nationale, mais c'est quoi le message que tu donnes dans ton équipe quand tu dis ça? Wow! <rire> ouais, moi je trouve ça, euh, ça un signe un peu euh, de manque de confiance. Écoute, ça se peut très bien que les Capitals reviennent et gagnent euh, les, les, les trois prochains matchs, pour le dire. C'est quand même une très bonne équipe. Mais de perdre la façon qu'on a perdu hier soir, quand ils qu ont dominé pendant 27-28 minutes, ça
1: doit vraiment être un choc pour eux autres. Oui, un choc comme euh, qui aurait dit en début de saison que les Leafs, au 18 avril, auraient autant de victoires que les Blue Jays de Toronto. Mais ça, c'est un, <rire> <rire> un autre histoire. <rire> ben écoute, pour finir, ces les Leafs avant qu'on va aux autres séries, Martin. Je viens juste
3: de publier mon, mon texte sur mais Il y a 353 jours, il y a 353 jours, les Leafs gagnent la loterie après avoir été 30e dans les Ils ont perdu par exprès. Je, je, ça ne me dérange pas qu ce qu'ils disent, au contraire, publiquement. Ils ont perdu par exprès l'un passé pour pogner Anthony Matthews, qui était la pire équipe de la Ligue. 353 jours plus tard, ils sont à deux victoires de battre les Capitals de Washington. C'est
1: une belle affaire. Est
3: vraiment le... Là, on est habitué qu'un rabattage ça prend plusieurs années. Hein. On est habitué que ça prend au moins 2-3 ans, sinon 4-5 ans. Les Leafs, en 353 jours, Ils ont été de la pire équipe de la Ligue. Et maintenant, à deux victoires de battre les C'est vraiment... Euh, je
1: ne sais pas comment mettre ça dans, dans, dans les mots. Non, puis euh, tu fais non. bien de le mentionner. Euh, un joueur de la trempe de, de Austin Matthews, ça aide à transformer une équipe. Puis euh, de l'autre côté, les Capitals, moi j'ai dit ce matin à la radio, j'ai dit « Prenez le, le but de William Nylander, celui que tu as parlé tantôt, avec Sharon Kirk » qui touche même pas à, au numéro 11, là, qui lance la rondelle dans le fond, qui s'en va en arrière alors qu'il n'y a pas d'affaire là. Et Lars Seller, qui lui aussi, derrière la ligne des buts, là, ça, c'est la parfaite image de pourquoi les Capitals sont 1 euh, et 2.
3: Absolument. Absolument. Des erreurs mentales. Et puis, euh, écoute, <rire> j'ai parlé à l'entraîneur chef de notre équipe ce semaine qui a dit tu peux pas éviter la réalité que la moitié de l'équipe des Capitals sont en jeu libre après la saison. Il y en a qui sont joueurs autonomes sans compensation, il y en a d'autres qui sont avec restriction, mais il reste que... Il y a des changements qui s'en viennent à cette équipe-là, que ce soit qu'ils gagnent la coupe ou non. Parce que forcément, à cause de la marcelle on pourra pas tout garder les joueurs. Alors, c'est comme la fin d'une époque, d'une façon euh, d'avoir cette équipe telle qu'elle qu est, avec tous les vétérans, avec toute la profondeur. C'est vraiment leur dernière chance cette version
1: des Capitals
3: a finalement gagné pour Ovechkin. Ah oui, L'entraîneur-chef m'a dit que ça, ça, ça donne une pression que tu n'as pas besoin, mais ça donne une pression.
1: C'est la dernière chance dans la fenêtre. C'est clair. C'est un excellent point. Sautons maintenant à la série qui, à Montréal, fait battre les cœurs. Canadiens et Rangers ». Pierre, mm -hmm. les cinq dernières périodes du Canadien, c'est-à-dire la troisième du match numéro deux, la prolongation et les trois du dernier match, m'ont impressionné. Je ne pensais pas que les Canadiens avaient une autre vitesse.
3: Oui, absolument. Euh, puis je te dirais même la première période du premier match aussi, si tu prends celle-là. Oui. Je pensais que le, Canadi ouais. le Canadien a dominé les Rangers avant le temps du match là, dans la première période. Euh, C'est vraiment euh, l'impact de Claude Julien... Là, euh, sur la structure du Canadien défensif, C'est incroyable. J'enlève avais rien de Carey Price, parce qu'évidemment, il, il est dans sa mesure. Mais euh, on ne donne pas grand-chose aux Rangers. Ça, c'est vraiment l'impact que je vois de Claude Julien. Là. Parmi ses bonnes années à Boston, quand les Bruins étaient étouffants défensivement, je pense qu'on voit ça avec le Canadien. Le Canadien en fait juste assez offensivement euh, pour gagner euh, contre les Rangers présentement. Mais c'est surtout moi que, quand je regarde les matchs à division, la façon que les Rangers, sont fait, ça fait donner quasiment rien devant le filet. Uh, Carey Price voit la rondelle. Uh, uh, on, on est tellement uh, 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 sur les détails défensifs présentement sur les Canadiens. C'est leur meilleure performance défensive que j'ai vue pendant plusieurs années avec les Canadiens.
1: Donc, euh, j'aime ça t'entendre, parce que oui, les Rangers ont une bonne équipe, mais tu donnes beaucoup de crédit aux Canadiens de Montréal de la façon qu'ils étouffent euh, les euh, Rangers de, de New York. Il y a plusieurs joueurs qui ressortent depuis le début de la série, je veux parler, de le trio de Pécanex, Baron et Gallagher, en particulier les deux petits je trompe ses ailes-là, il en donne encore plus. Écoute, Baron est de tous les combats et Gallagher est encore meilleur que le meilleur des Gallagher qu'on a vu. C'est
3: le meilleur qu'on a vu, Stanley Gallagher, ça c'est sûr. Ça a été une, une année difficile pour lui, non seulement que la placer, mais en manque de constance. Ça, c'est le Gallagher qu'on connaissait avant. Euh, écoute, euh, tout le monde les Rangers veut le tuer. <rire> ça, c'est un bon signe. <rire> Non, mais c'est un bon signe parce que qu'évidemment, euh, 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 il rend les, les, les joueurs des Rangers fous. C'est ça qu'il veut faire. Mais qu ce que j'aime de son jeu, c'est qu'il posait de la rondelle un peu plus. Euh, on dirait que durant la saison régulière, quand il avait de la misère avec Gallagher, il, il avait de la misère à partir de la rondelle. Il voulait s'en débarrasser de suite. Puis moi, je trouve dans cette série que c'est le vieux Gallagher où il, il est confiant avec la rondelle. Il fait des... Euh, il, euh, il est confiant avec ses passes euh, euh, il veut garder la rondelle euh, ça c'est vraiment c'est le joueur qu'on connaît. et puis cette ligne là t'as raison c'est sûr qu'on parle surtout de la ligne de, de Patriot euh, et Radulov et mais je pense que la, cette ligne avec Plekanec on n'aurait jamais pensé franchement à Plekanec avec ces deux là, il faut le dire là. mais euh, c'est une ligne qui a donné euh, beaucoup d'esprit aux Canadiens surtout 55. On passe beaucoup de temps dans la zone des Rangers. On fatigue les Rangers. Les défenseurs des Rangers ont de la misère à contrôler la vitesse de ce ligne-là. Euh, même si on, on marque pas beaucoup comme, comme ligne, on donne beaucoup de fil à tordre aux Rangers. Puis ça, ça produit, tant qu'à moi, selon moi, du momentum pour la, pour la prochaine ligne qui rentre aux Canadiens. Alors, c'est des, des, des séquences très importantes. Dans le match pour le Canadien
1: quand sur la face noire. Je suis tellement d'accord avec toi. Puis, sûrement, au courant de, de, des prochaines semaines, on pourra parler également du jeu de chez Weber. Les gens l'apprécient beaucoup en Syrie. La Syrie qui, malheureusement, joue en même temps que les Leafs et les Capitals, les Sénateurs et les Blues. Les Sénateurs qui venaient 3-0, les Blues qui sont revenus de l'arrière, qui n'ont plus de défenseurs, qui sont venus de l'arrière, créer l'égalité. Je dis jamais les Sénateurs vont pas revenir de ça. Et bang, ils remportent un deuxième match de suite en prolongation. Toute une série, ça va
3: ah, euh, ouais. Puis, écoute, moi, j'ai pris les sénateurs dans cette série-là, puis j'ai été surpris. Moi, je pensais vraiment que ça une série 50-50, parce que je pense que les deux équipes ont beaucoup de faiblesses. L'un de l'autre, c'est des équipes parfaites. Mais j'ai été surpris. peut-être peut que j'ai pas raison, Martin, tu peux me dire. Moi, quand j'ai regardé les prédictions de tous les médias qui sont pas figés avec Boston ou Ottawa, la plupart des gens nationales ont pris Boston. Je veux dire, c'est vraiment, là, comme. Je dirais que 75% des gens ont pris votre compte. Moi, ça m'a surpris parce que moi, je pense que c'est très proche comme match -up. Puis, tu sais, je comprends que les statistiques avancées, c'est la raison. Les Bruins ont, ont eu des meilleurs statistiques avancées cette saison, mais il n'y a pas juste ça dans leur Moi, quand je regarde les blessures à' la ligne bleue des Bruins, quand je regarde le fait que les Bruins, ils, ils ont tellement besoin que la, la, leur première ligne fait tout offensivement pour eux autres. Ça, c'est des signes de faiblesse vraiment que les sénateurs pourraient exploiter
1: ça. Et je pense vraiment que c'est ça qui est arrivé jusqu'à la série-là. Puis cette série-là met encore plus un piédestal. Eric Tu as vu cette passe de 116 pieds, 10 oh, pieds dans les airs. Incroyable. Écoute, il n'y a plus de mots pour décrire ce qu'il fait sur la glace.
3: Puis écoute, euh, ce qui est 100%, on ne sait pas. Là. Évidemment, il a manqué la fin de la zone avec, avec une blessure. Euh, ouais, c'est ça, c'est une passe qui est à peu près deux ou trois gars dans la Ligue peut faire. Puis, euh, Mike Hoffman qui s'est euh, motivé par le but de Radulop le soir avant. <rire> <Okay. rire> euh, C'est une série très intéressante. Écoute, moi, je pense que ça va aller à cette match parce que, je, comme je te le dis, les deux équipes là, ont des faiblesses. Euh, je pense qu'il va y avoir beaucoup... Euh, on, je pense qu'on va, on va tirer de l'arrière. Je pense que les équipes ont, ils vont, ils vont changer de balle. Qui qui mène dans un match? À chaque match, je pense que ça va être très proche sérieux.
1: Il ouais, y a des coachs qui vont se retrouver avec des cheveux gris après cette série. L'autre série, j'avais pensé que ça se terminerait en 7. Tout le monde pensait que c'était une collision de titans. C'est 3-0 Penguins de Pittsburgh. Et pourtant, le dernier ouais. match, j'avais commencé ses chapeaux de roue pour les Blue Jackets. Ça avait pris les devants. Les pingouins sont revenus puis l'ont finalement porté euh, en prolongation. Et on apprend que Zach Ransky finit pour la, la, les, la saison. Est-ce que les Blue Jackets ont une chance de revenir contre la machine des pingouins?
3: Ben, non. Que moi, non. Euh, <rire> Est-ce qu'il y a une chance de gagner au moins ce soir pour, euh, pour leurs partisans? Parce que vraiment, le support est incroyable à Columbus avec leurs partisans. Quand tu parles d'une équipe qui a quasiment rien donné à leurs partisans pendant une quinzaine d'années,
1: mm.
3: c'est vraiment, euh, vraiment incroyable de voir le support pour cette équipe-là. Il faudrait être motivé si les Jackets, au moins gagné un match devant leurs partisans avant, avant de faire sortir, mais les Pingouins vont gagner. Puis, écoute, Moi, j'ai pris les Pingouins avant, avant la série, mais Chacun avec toi, je pensais que ça, ça pourrait être très difficile pour eux autres. Euh, surtout parce que euh, le jeu physique des Blue Jackets, durant les dernières années, donne beaucoup de fil à flotte aux pingouins. Mais, euh, écoute, j'ai parlé à un hier soir qui m'a dit les pingouins de Pittsburgh ont la meilleure chance de gagner deux Coupes d'affilée depuis les Red Wings en 1990-1998. 90, euh, il venait juste de voir des pingouins en personne. Euh, il y a quelques jours, il a dit cette équipe-là, c'est la meilleure équipe dans la présentement.
1: C'est incroyable. Puis en plus, on avait dit au début des séries, ça va être sans Matt Murray. Donc le retour de Marc-André Fleury, pas de temps, tout ça, puis ils font ça quand même. C'est tout, tout simplement incroyable. Euh, je vais aller dans une équipe que tu as vu beaucoup jouer dans la dernière année, euh, les Sharks de, de, de San Jose avec les séries de l'an passé, etc. Mm -hmm. Es-tu surpris? Moi, je vais te dire, c'est pas de voir les Hurleurs en avant, même si j'ai pris les Sharks pour gagner cette série-là, c'est de voir Connor McDavid en attaque, en défense, en fin de match, toutes les responsabilités qu'il prend.
3: Oui, ben écoute, on ça rappelle la semaine passée que tu étais étonné moi j'avais pris une Minton, hein, c'est lui. Oui,
1: oui, 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 oui. Parce
3: qu'évidemment, tu connais bien mes charges, j'ai passé beaucoup d'années là à Tanodé, mais moi je pense à Tableau. Je, je pensais pas cette table par exemple, mais on va peut-être avoir deux jeunes équipes euh, <rire> dans des amorons. Mais euh, euh, écoute, le, le travail de Todd McClellan à Edmonton, pour changer la culture et la façon qu'on pense c'est vraiment... Ça doit être souligné. Parce que Tom McClellan est arrivé à Edmonton il y a deux ans. J'en ai eu des, conversa des conversations avec lui. Et il voulait changer la façon on pense à l'instinct chez les Oilers. On ne devrait pas toujours être sur l'offensive. qu'on doit faire des décisions intelligentes avec la rondelle. On doit penser où qu'on devrait être sur la patinoire quand on n'a pas la rondelle. Toutes ces affaires-là, les Oilers ne pas avant qu'elle arrive. C'était une équipe vraiment décousue. On pensait seulement à essayer de gagner des matchs de 5-4. On ne savait pas comment gagner des gros matchs quand ça comptait euh, défensivement. C'est ça que tu vois dans la série-là. C'est incroyable. Si on pense au talent de McDavid, puis de Everly, Nugent Hopkins, Rice Seidel, tous les joueurs offensifs qu'on qu a de Minton, on gagne des matchs de 1-0 ou 2-0. On gagne défensivement ah oui. dans cette série contre les Sharks. Puis il faut le faire parce que Saint-Ozé, c'est une équipe de vétérans qui savent comment gagner dans les séries, on le sait et puis c'est la seule façon de battre les Sharks c'est d'être responsable sur les deux côtés de la rondelle
1: on en as parlé un peu tantôt en début d'intervention les Blackhawks de Chicago il n'y avait personne sur votre blog à ESPN qui avait pris Nashville, il n'y a personne à Montréal oh. sur RDS qui avait pris Nashville et pourtant ils sont en avant 3-0 à 0 dans cette série-là et c'est tu quoi Pierre? hier je l'écoutais euh, et les gens avaient l'air de découvrir Mathis Ecom à quel point il est euh, bon défensivement parce que lui piqué joue contre les meilleurs de l'autre côté euh, non seulement qui est bon, mais qui a une bonne relance. Et tes écouté, ce c'est pas pour dénigrer Piquet-Souban. Piquet, tout si bon qu'il était à ses meilleurs moments avec la Canadienne de Montréal. Mais on dirait qu'il est le quatrième défenseur là-bas parce que Alice et euh, Josie font du travail exceptionnel. Et là, on parle de plus en plus d'Ecom. Rajoute à ça, Souban. C'est la raison, selon moi, de ce top 4-là, pourquoi les Nashville sont en avance comme ça sur euh, Chicago.
3: Absolument. C'est la même, la même raison que les Blues sont devant pour mais surtout aussi la ligne bleue des Blues. T'as raison. La ligne bleue des prédateurs contrôle la série. Euh, T'as raison, moi j'ai pris Chicago parce que écoute, la deuxième moitié de la saison des Blackhawks m'a tellement euh, impressionné. Mais comme je t'ai dit, au mois de septembre j'avais Nashville en la finale de la Coupe cette année mais ils m'ont perdu confiance parce qu'il y avait tellement un manque de constance chez les prédateurs durant toute la saison. Hein. Mm -hmm. À chaque fois que tu pensais qu'ils tu, tu tournaient un coin on perdait 3-4 matchs d'affilée, même jusqu'à la fin de la saison. Alors, c'était difficile pour moi, même que je savais que les prédateurs devaient être meilleurs que le que, que leur fiche. Moi, j'étais troublé. J'avais de la misère avec leur manque de conscience toute la saison, mais là, évidemment, ils se sont trouvés, je tête parce que ils sont absolument L'équipe qui gagne 3-0 le mérite. Euh, les prédateurs, euh, surtout après qu'on fait 2-2 hier soir, j'ai arrivé chez nous chantant pour voir le retard du match. Donc, complètement contrôlé le surprenant. Les Blackhawks n'ont pas eu de chance à marquer. Wow. Euh, alors, c'est vraiment étonnant. Je ne sais pas pourquoi que ça a pris jusqu'à cette semaine pour les prédateurs de se trouver. Parce que les Allemands ont toujours été là cette année. Mm -hmm. euh, je me rappelle d'avoir parlé à David Poile au mois de novembre qui était inquiet parce qu'il avait fait deux grosses échanges, évidemment, l'an passé, uh, Joe Hansen pour Seth Jones, évidemment, durant la TPK, pour Weber. Il était inquiet que euh, la chimie prenait du temps à se trouver sur son équipe. Bien, moi, je te dis, ça a pris quasiment l'année pour la chimie de se trouver, mais là, ça se trouve. Et puis, euh, écoute, la, la ligne de Harvardson euh, et Forsberg et, et Johansson, peut-être la meilleure ligne série présentement. Euh, les Blackhawks n'ont qu'une idée comment ils arrêter. Et je pense la clé de la série aussi, à part du fait que, que les défenseurs des prédateurs, je suis d'accord avec toi, contrôlent la série, moi, je me demandais à ma série, est-ce que Tucker René, qui a vu aussi eu des manques de constance cette saison, est-ce qu'il va être à mesure d'être au moins égal à Corey Crawford? Bien, il est meilleur que ça. Ça, ça, ça m'étonne. Parce que Corey Crawford, euh, il n'a pas besoin de se défendre avec son record de série. C'est un gars qui est clé. Mais euh, il se fait battre par Tucker René présentement.
1: Crois-tu que Chicago peut revenir dans cette série-là ou euh, c'est terminé?
3: Bien... Je dirais que, de, que toutes les équipes qui perdent 3-0, bon, on a quatre séries qui font 3-0.
1: Oui.
3: Parmi les quatre, je, je prendrais Chicago avant tous les autres d'avoir une chance. Bon. Je sais pas que ça va arriver. Mais de les quatre équipes Calgary, je pense que c'est leur esprit complètement brisé par les Ducks mm -hmm. après le départ d'hier soir. Columbus, Sam je le vois pas. Euh, Minnesota, peut-être qu'ils vont donner un petit peu d'atteindre aux blues, mais comme je te dis, les blues des défenseurs des blues ils font la même chose que les des prédateurs. De L'avanceur des Blues contrôle complètement cette série-là. Les quatre équipes, à cause, de, euh, évidemment, de l'expérience, Taze, Keith, Seabrook, Kane, oui, ils leur donnent la chance de peut-être revenir dans cette série-là, mais de gagner une quatre de suite. pour. Il faut se rappeler une chose des Blackhawks, Martin. Euh, en 2011, l'année après qu'ils avaient gagné leur première Coupe, évidemment, c'est une équipe qui a beaucoup changé, là. mais le noyau quand même le même. Corey Crawford et les Blackhawks en 2011 perdaient 3-0 dans leur série en première ronde contre Vancouver. Puis ils ont ramené ça au septième match à Vancouver, j'étais là à Vancouver ce soir-là. été en sortant. Alex Burroughs avec le big gagnant pour les Canucks, mais les Blackhawks ont fait le remontée. Il faut quand même, je te garantis qu'on va entendre parler de ça dans les prochains 48 heures avec les Blackhawks pour se
1: motiver. C'est clair, c'est clair. Et rapidement, là, euh, Calgary, euh, je m'excuse, mais à 4 à 1, hier, quand Elliott donne le but à Theodore pour faire 4-2, pour moi, c'est ce que j'explique depuis toujours. Ça te prend un gardien de but légitimement, numéro 1 dans la ligue Si tu veux aller quelque part en série, puis Elliott, c'est pas ça. Puis je
3: suis d'accord avec toi. Puis encore une fois, écoute, moi aussi je respecte les statistiques avancées, écoute, c'est très important, ça donne beaucoup d'informations. Mais j'avais de la misère à croire qu'il y avait tellement de gens qui ont pris Calgary dans cette série-là à cause seulement des statistiques avancées. Il faut que tu balances ce que, que tu connais des statistiques avancées avec les autres éléments clés d'une série. Ouais. Euh, ouais. Les Docs ont plus de profondeur, ils ont plus d'expérience. Ils ont joué toute une deuxième moitié de saison. Il ne faut pas ignorer ça. On a gagné la division. Euh, alors, moi, moi j'avais tellement de confiance en même d'avoir gagné cette série-là. J'étais vraiment surpris. Écoute, on, on, on fait toujours des fautes avec nos prédictions, ça c'est sûr. Euh, mais cette série là moi, je pensais que
1: c'était une des séries qui était quasiment la plus facile à prédire, selon moi. Oui, et euh, Saint-Louis-Minnesota, tu en as parlé tantôt, euh, tu as parlé de la défensive qui contrôle. On dit une affaire, Jake Allen est méconnaissable depuis que Martin Brodeur euh, l'a pris oh, sur son aile. Ouais. Oui, c'est intéressant. Hein? Euh, Peut-être
3: que tu as gardien qui a plus de victoires dans le soir de il sait qu ce qu'il
1: fait. Oui, <rire> ouais, l'expérience.
3: Oui, mais c'est quand même, écoute, c'était quand même un élément de la série qui fallait se demander la question parce que Devin Dominic a connu toute cette saison. Mm -hmm. Jake Allen, euh, il était tellement mauvais au euh, mois qu'on l'a envoyé chez eux pour un break. Alors, c'est quand même correct de dire qu'est-ce qui va se passer dans les buts dans cette série-là. Je ne blâme pas les gens pour ça. Moi, la seule raison que j'ai pris les Blues, c'est que les, le World était méconnaissable au mois de mars.
1: Ouais.
3: Moi, euh, moi ouais. les, les équipes comme Columbus et Minnesota et San Jose. Qui ont perdu leur rythme durant le mois de mars, ça me fait peur en Azérie, moi.
1: Non, non. Moi, je vraiment
3: dans le rythme. Et puis la chimie à la série des équipes qui bien. Puis euh, le Wild, moi, ça qu'à moi, n'a jamais revenu. Ça le sens que l'équipe qui était pendant trois
1: ans dans Non, puis il y a une statistique qui était sortie lors d'un reportage d'une partie des Blackhawks à 20 séries. Pis ça montrait les années où les Blackhawks ont gagné la Coupe cette année et les deux années que les Kings ont gagné la Coupe et l'année des Pingouins, c'était les équipes qui étaient soit la meilleure ou top 2 au mois de mars et au mois d'avril. Donc, ils sont rentrés voilà. avec beaucoup de momentum en séries éliminatoires. Ça, ça, ça prend ça. Tu peux pas arriver euh, le 8 avril et mettre la Switch Challenge tout d'un coup. Là.
3: Non, c'est ça. Puis, tu sais, c'est intéressant parce que de, de, on va revenir au où, 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 où on qu'on a commencé avec les Capitals. Une des raisons que j'avais tellement de la misère à voir les Russes, d'avoir une chance contre les Capitals, à part que toutes les raisons qui sont devant <rire> toi. Ouais, ouais, ouais. Mais, mais les Capitals ont, ont bien fini la saison. Ah, ils n'ont ouais. pas reculé, c'est pas ici. Ils ont vraiment ils ont, ils ont joué fort au 1 mars. Ils ont eu des grosses victoires. Il y avait beaucoup de chemises. C'est une, une autres raisons que sont de maintenir
1: honneur avec les autres présentement. Ah, regarde, ça va être le fun ouais. jusqu'à la fin de cette première ronde, Pierre. C'est un grand plaisir de jaser de ces séries-là avec toi Puis euh, je te souhaite une bonne fête de série à Toronto. Le party à l'heure fait que euh, profite-en. Parfait. Ben écoute, euh, puis euh, je, on va se prendre un le match du Canadien ce soir
3: aussi. Merci, merci,
1: Martin. On se reparle. Bye-bye. Mais voilà, c'était euh, Pierre Lebrun. On aurait pu faire un 45 minutes avec lui, je pense.
2: C'est <rire> pour dire, on n'a pas faire un... 10 minutes, mais vous en, vous en aviez déjà fait 25. Ça fait quoi, ouais.
1: Ah oui. Ça,
2: c'est intéressant. On a ouais. fait le tour des séries. Euh, beaucoup de réactions aussi sur notre page par rapport aux séries Donc euh, Tous euh,
1: les ouais. gens que j'ai croisés là, ce matin, là, qui ne sont pas euh, reliés à moi, là, dans le sens de travailler dans les bureaux, les ventes, les ci, les ça, là, un seul sujet de conversation. dirais que c'est toujours le seul sujet de conversation que j'ai, de toute façon. Mais ils me le parlent tous de « Hey, on va ça à soirée. les Canadiens peuvent-tu répéter? Euh, » Je te disais ça tantôt, ce matin, il y a une dame que j'ai croisée qui travaille ici dans un bureau qui m'a dit euh, c'est pas des farces. Dans le match de vendredi, j'avais ma montre euh, Fitbit. C'est comme ça que ça s'appelle, une montre qui te donne ton pouls. Le là.
2: pouls, OK. Elle
1: dit je monte à 140. Ah ouais. En prolongation avec les connexions, <rire> ils sont en train de me tuer. <rire> OK.
2: Non, non, mais les gens sont, euh, se sentent impliqués, peut-être un petit peu plus, évidemment, euh, dans les séries. Puis, euh... On en
1: a parlé hier, là, pour ceux qui n'étaient pas là avec nous hier, lundi de talk. On a quand même fait un, un, un petit podcast, puis c'est ce qu'on parlait. Le Canadien était à 17,3 secondes de tirer derrière 2-0. Et peut-être qu'on ne parle pas de la même enjeu aujourd'hui. C'est Du 2-1 Canadien, ce serait 2-1 euh, Rangers dans Ça. le meilleur des cas, ou peut-être 3-0 Rangers. Ouais. Parce que là, tu es revenu en troisième, tu as attaqué pendant toute la prolongation. Si tu comprends. Oui.
2: Robert ouais. Euh, puis je te Robert, rejoint <rire> sur ce point-là et dit dire qu'on écoute du hockey durant 82 matchs en saison régulière pour arriver dans les séries. Finalement, le résultat de cette saison ne veut plus rien dire. Même l'avantage de la glace ne semble pas donner des résultats.
1: Non, c'est pas les mêmes parties de hockey. là. Il y en a eu quelques-unes qui ont été en vente cette année. là. Mais comme l'a dit Marc Denis euh, la semaine passée, je pense, c'est un long camp d'entraînement pour arriver à du hockey de série ouais. comme ça. 11, je te donne ça, là. je regardais ça ce matin. T'sais tu que 11 des 24 matchs se sont joués en prolongation? En série, oui. Ah. La moitié, là, on est presque ouais. à la moitié. Ouais. Et après ça, sur les 23 qui restent, combien se sont décidés par un but? Je okay. peux te faire l'exercice si tu veux, c'est pas bien long. Là. Mais tu es con, hein?
2: Ouais. Ah oh, oui? Ok, je pensais que tu avais la réponse. Non, non. Euh, ben non, mais c'est raison. C'est débile, mais pas tant que ça. Non, non. <rire> <C 'est platique. rire> OK. Euh, et si... Euh, je te lis un, quelques commentaires ici. Jake Allen était un Carey Price. Je ne compare pas le talent, mais plutôt le fait qu'il serait un gardien qui a besoin de confiance et qui ne performe pas bien dans un système d'alternance. Euh... Qui performe dans un système d'alternance? Ben, c'est ça. Quand tu
1: es dans un système d'alternance, parce que tu n'es pas bon.
2: C'est une bonne... Euh... Ouais, c'est une bonne analyse, c'est sûr. C'est sûr. Et voilà. euh, question de confiance, c'est sûr et certain. Euh... Oui, je vais te poser une question que j'ai pris show, en note show,
1: tantôt. Tu est... de calculer les matchs qui se sont... Euh...
2: Qui étaient les joueurs les plus convoités à la date limite des transactions? Shadowkirk. Mm -hmm. Enzal. Comment ça va, les séries? Pour,
1: euh... 0-3 Enzal, 1-2 pour, euh... pour Kirk.
2: OK. Fait que je te lis un commentaire de... Oscar... Non, pas Oscar, pardon. Euh, je l'ai sous la main. Olivier. Quelle acquisition ce Brian Boyle avec ouais, les Leafs. Il, fait... il est vraiment efficace avec des jeunes. Euh, Sa mis mise en jeu il est tellement important pour lui. Oui, c'est ça. Drouin quand il était à Tempa, maintenant c'est Capanen. Bref, c'est
1: une bonne acquisition pour les Leafs. on s'entend. Oui, oh oui, non. Excellente acquisition. Euh... Comme je, je pense que à toi, je l'ai dit la semaine passée, là. Tous ceux qui sont partis pour le coup de circuit, ça marche moins bien. Selon moi, à moins que je me trompe j'en oublie un. Et tous ceux qui sont allés pour profondeur, joueur défensif. Ça fonctionne plus. Tu sais, euh, les sénateurs Burroughs, euh, Stahlberg.
2: Mais nous, à Montréal, on veut les gros coups de Boston, circuit.
1: Stafford. Euh. Oh, on n'a pas de centre. Tu sais, on, on va arrêter de se compter des pipes. Là. On n'a pas de centre.
2: Ce qui m'impressionne du Canadien en série, c'est le chien qu'ils ont partout. Ça chiolait lorsqu'on est allé chercher Andrew Shaw parce qu'on avait un Gallagher. Même chose euh, quand, on est, euh, quand le Ber Marc Bergevin a fait la question de Steve Ott. Euh, par contre, on doit tous admettre que ces trois joueurs-là ont leur rôle avec le Canadien et jouent dans la tête des
1: joueurs des Rangers. Patine, ne perd pas beaucoup de batailles. Euh, font tout. Euh, Gallagher, là, il est meilleur que le meilleur Gallagher qu'on a eu. Pas des farces.
2: Oh oui, oh, et puis l'échantillon est évidemment plus court là, en séries c'est sûr. Oh, oui,
1: il y est, y est all-in, puis ça paraît. Barron, suis Barron, tu sais. C'est hallucinant ce que Bar Tom, Tom Bar Paul Barron donne depuis le début des, des séries.
2: Euh, Oscar dit « Ce qui m'impressionne, c'est à quel point Weber sort du lot dans des matchs robustes. » Je pense que son, son combat comme, contre J.T. Miller a comme changé un peu la perception de, de ce que les gens avaient de Weber. Est-ce que je me trompe? T'sais, les gens toujours, se sont attendus toute la saison à du jeu robuste de Weber. Ça n'a pas vraiment été le cas. Là, il le voit d'insérer, puis là, c'est comme s'il apprenait à l'aimer un petit peu plus. Là. Je sais pas si je me trompe là, dans, mon, dans mon commentaire. Là, mais c'était pas
1: unanime pour chez Weber, puis là, tu trouves que c'est là, c'est unanime. Les gens ouais. le trouvent physique, etc. Exact. On va mettre ça de même. C'est drôle, depuis qu'il joue avec euh, un bon défenseur Markov. Markov, y a il là un vieux piton
2: Oui, mais ça allait pas si mal avec
1: Emile à un moment donné. T'sais, il est resté longtemps. Non, non avec mais tu pour convaincre ah, les, sûr, les, les ceux qui n'étaient pas convaincus. Oui. Un, 2 3 4 5 Ah non, lui, il faut que je le compte. Je, six,
2: six. je te lis, euh, je en lis d'autres, Martin, ouais, vas-y, vas-y. Euh, par rapport aux Leafs, parce que vous en avez parlé abondamment avec Pierre euh, Lebrun, les Leafs se sont payés le luxe de euh, garder trois, quatre bonnes recrues avec les Marley's l'an passé pour finir dernier. Oui, ouais. Ils avaient la chance d'avoir le meilleur joueur junior au pays en Mitch Marner. En, ensuite, ils ont gagné la loterie. Euh, disons que c'est un mix de bonne gestion et de chance, mais lui n'est pas surpris par, euh, par le succès des, euh, des Leafs. C'est effectivement le cas.
1: Ça fait bien de... Oui, oui,
2: oui, non, c'est sûr. Hein. Tu sais, dans la Ligue américaine, là, je disais, euh, euh, je pense que c'est sur la Ligue nationale, tu es en train de compter. Hein. Euh, je, ai là. De... je
1: peux te donner ma statistique? Oui. 24 matchs de joueurs en séries éliminatoires. Oui. 11 d'entre eux se sont finis en prolongation. Ça prouve que c'est serré. Pas mal. On est pratiquement à la moitié. Les 13 qui restent. Un, deux. Pourquoi j'essaie de compter? Non? <rire> ok. Non, non, attends. Pas oh, très bien. Les 13 qui restent. Écoute, le. le, le, le C'est 6-6. Il manque un match, je ne sais pas le mettre. <rire>
2: Alors, on va faire deux choses maintenant. Ok. Non, mais attends, est-ce qu'on envoie un ricochet aux éditeurs pour qu'ils le
1: non. Ok. Il y a 11 matchs sur 24 ouais. sont finis en ouais. overtime. Ouais. Il y en a 6 qui se sont finis par un but. Okay. Qui ne sont pas allés en prolongation. C'est 17. Et 6 qui se sont pas finis par un but. C'est un Donc, gros écart. Un, un Seulement 6 sur 24. Le quart des non, matchs, c'est incroyable. Là, il y a un match, va me dire, qui est flattant. C'est plus de... <rire> <rire> ok. Maintenant... <rire>
2: OK. Non, mais honnêtement, oui. Il a la parité, puis je pense que c'est ce que les gens apprécient dans les, dans les séries. Tu sais, euh, le fait que... Ça va, Martin? Ouais. On voit un Martin complètement déboussolé présentement. <rire> euh, Charles qui dit « Je ne vois pas comment les Rangers peuvent gagner la série. Quand on se dit euh, que Price n'a pas encore volé un match. Euh, bref, euh, c'est vrai, hein, on n'en parle, parle pas beaucoup de Carey Price, mais
1: il n'a pas volé un match. Hein. » 1-0, il l'a perdu. Euh, gros arrêt, par contre, pour garder le Canadien dans le match alors qu'il tirait de l'arrière. Je me souviens de l'arrêt de... sur un déplacement, sur l'épaule euh, qui a fait l'arrêt. <coughs> Mais seulement 21 lancé au dernier match. Oh, il ouais. n'y a pas... Non, t'as raison. Il n'y a pas rien. pas non. lui qui Smith à date.
2: Là. Puis je pense qu'on peut donner crédit à Claude Julien qui a suresserré sa défensive. Puis il y a des gens... Alors, je vois ça de plus en plus. On l'a mentionné hier en de Jordi Ben. Moi, je le trouve incroyable. Puis Il y a des gens qui... Euh,
1: ouais, Jordi qui Ben est revenu euh... souvent sur, ouais, absolument. Euh, sur la page. Ouais. Puis, ça serait intéressant, hein, parce que les Canadiens, s'ils prennent le forfait, euh, forfait ouais. 3-7, c'est ouais. ça? Mm -hmm. 3-7? Ou 0-8, c'est ça? Ouais,
2: euh, alors, okay, tu parles de... C'est 8 patineurs ouais. ou 3 défenseurs, okay. 7 attaquants. Donc, si les Canadiens décident de 3 prendre défenseurs. le forfait
1: 3-7, ouais. il faut qu'il protège 3 défenseurs. Alors, ouais. Weber... Euh, P3, uh -huh. Beaulieu ou Ben. Okay, tu à moins qu'ils qu prennent euh, Weber, Beaulieu et Ben, en se disant qu'ils ne prendront pas euh, P3? P3 parce qu'il co qu coûte, qu coûte 5
2: millions. À cause de son salaire. C'est sûr qu'il va y avoir un exercice intéressant, mais si, OK, on avait déjà parlé en ondes aussi. On là. Beaulieu ou Ben, tu te souviens? Oui, se avait... protège. Moi? Hmm. Ben. Ah oh, oui. Ou s'il va y avoir des jeux de coulisses. C'est un vrai Beaulieu, là. Pfff! <rire> Ou il va y avoir des jeux de coulisses de transactions, t'sais, euh, des choix de repêchés, des trucs comme ça. Je peux pas dire... Ah oh, non, non. Moi je... Bon, okay. euh, moi, je dis ça. Je te dis ça. Euh, D'autres euh, commentaires. Euh, L'Econen, il est revenu souvent aussi dans les discussions. Ouais, J'aime beaucoup L'Econen. J'ai surtout aimé ce qu'il a dit. C'est le fun. C'est plus intense. Ça fera plus dans les séries. Il dit c'est ça un joueur de série. C'est ça la différence entre un joueur de série et un joueur de saison.
1: Oui. Puis euh, je pense que à la TSN ce matin, on me demandait... Pas mal sûr que là, je me souviens plus que j'étais. Oh. On me demandait, t'aimes-tu mieux être reconnu comme un joueur de saison ou un joueur de série unatoire, c'était à TSN. Les joueurs qui émergent là quand les séries arrivent, qui donnent… Euh, tu sais, Andrew Shaw, souvenons-nous que c'est pour ça qu'on est allé le chercher. Uh -huh. euh, donc, euh, le meilleur reste à venir dans son cas.
2: Euh, Raph, qui te rend hommage, mon cher? Ah oui, pourquoi? Euh... J'aimerais donner un morceau de robot. Ah. C'est quand même pas... Euh, pas peu dire, un morceau de robot. Quelqu'un de mon âge. Hein? À Martin, oui. À Martin, ben, je sais pas. Là, mais à Martin pour sa prédiction d'avant les séries sur Brian Elliott. Savon après savon. Match après match, il permet aux Ducks de gagner en leur donnant de beaux cadeaux. Chapeau, ouais. Martin.
1: Oui, bravo. Merci, euh, c'est gentil. Mais je euh, me suis planté sur une coupe. J'avais dit que Toronto serait sortir en oh. 4. J'ai oh, mais... dit... Euh, Qu'est-ce que j'ai dit? Chicago.
2: Oh Chicago, ben, tout le monde le dit.
1: Là. Non, non. mais Moi, je l'avoue. Pittsburgh.
2: Il y a Michi pas. qui
1: me dit que tu devrais t'excuser au livre. C'est pas fini.
2: <rire> C'est pas
1: fini. Okay. Mais là, en quatre, il ouais, faut que je le ravale.
2: Puis, euh, dernier commentaire par rapport à ton ami Guy Boucher. Il faut aussi prendre quelques instants. Alors, prenons-le. Ouais. Pour... Ben, on peut se lever. Pour lever notre chapeau à Guy Boucher. Dans, euh, ouais, job. Depuis l'an passé, on a eu l'occasion de voir sa mentalité hockey. Il a souvent cité John Wooden. On voit que ça paie aujourd'hui avec un gars comme Bobby Ryan, qui, qui connaît d'excellentes séries. Boucher n'a jamais euh, lancé la serviette dans son
1: cas. Dans le cas de Bobby Ryan, il y a tellement de choses, euh, d'après moi, qui rentrent en ligne de compte qu'on ne peut pas discuter euh, en onde, Mais Hier, 20 lancés pour les Bruins de Boston sur les sénateurs d'Ottawa. Les sénateurs n'accordent pas beaucoup là, euh, aux Bruins de Boston, mais je pense encore une fois, puis l'arrêt de Greg Anderson alors que tout le monde dit « Crime, il n'est pas bon, tu te passes, tu te rentres ». Les Bruins sont venus de trois buts. Il y a cet arrêt gauche-droit qui fait l'arrêt, euh, je pense que c'était avec la à droite sur David Critschie qui, après ça, regardait l'écran, euh, puis il en revenait pas de cette fait arrêter. Le superbe passe de David Backis. Anderson fait l'arrêt, puis les sénateurs sont vont de l'emporter en prolongation. C'est ce que j'aime
2: aujourd'hui. Plein, Qu plein de commentaires sur le Canadien, évidemment, mm. parce que le Canadien joue ce soir, mais énormément de réactions par rapport aux autres matchs d'hier puis à ceux qui s'en viennent. Je pense que tu ce qu'on voulait créer comme, euh, comme environnement podcast depuis deux ans, mais je pense qu'on le vit dans les séries. Là. Les gens s'intéressent aux séries, les gens nous en font part, puis ça, ça crée des tutos, On là, le puis... sait,
1: on sait que le Canadien, c'est la vache allez. Puis tu sais, si tu veux avoir des appels ou des textos, tu as juste à parler du Canadien puis faire un sujet ce matin comme euh, Avec les performances de Jordi Ben. Ben Bowder. On va en jaser pareil, là. Puis là, ça attirerait du monde. Mais je l'ai dit mille et une fois autant au patron qu'à toi, Luc, puis à tout le monde qui nous écoute. Moi, je suis intéressé par. Autre chose que les Canadiens de Montréal. Oui, il y a d'autres sports, mais c'est un podcast de hockey. Puis des fois, en regardant ce qui se passe ailleurs, tu comprends mieux ce qui se passe dans ta cause chez vous. Oui. Exemple, quand les Canadiens, ça criait sur les champs de trio, combien de fois qu'on a mis du monde en nous qui nous ont dit que ça change chez nous à maudit, les trios, puis on a prouvé avec le temps que les trios étaient tout le temps instables un peu partout ailleurs oui. dans la Ligue nationale de hockey. Il y a des exemples où qu'il y a de la stabilité. Mais il y a beaucoup d'exemples. des fois, tu te rends compte que c'est pas plus rose ailleurs. Oui, les autres vivent des choses que tu peux te permettre de comprendre ce qui se passe avec le Canadien. J'adore ça, moi, pareil avec du monde. J'aime aussi ceux qui parlent le jeu du Canadien, là, mais pareil du monde qui me parle autre chose. « Hey, t'as-tu t'ajoute, tes jeux, tes jeux? Puis scrim, crime, si je ne l'ai pas vu, je vais me le faire expliquer. Puis qui qui performe, puis pourquoi. Je ne sais pas, vous autres, vous êtes excellents.
2: Absolument. Je pense que ça va être le mot de la fin, euh, mon cher ami, parce que c'est un plaidoyer
1: incroyable. Ouais.
2: Qu'est-ce que t'en penses?
1: Alexis dit en terminant on jase Marner ou Winnie Lander? Je me la question ce matin à TS. Ok. Euh, oh, qui te
2: Mar <coughs> Marner, vite, vite comme ça, là, sans, sans réfléchir. Là. Marner. Prends une seconde. Réfléchis. Marner. J'ai pris une seconde de plus que
1: tantôt. OK. J'ai pris Marner, moi aussi, ce matin. Un an plus jeune que Nylander. Oui. Je pense que la bonne réponse, c'est tu peux pas te tromper tu en prends un ou un autre. Oui. Deux joueurs de centre qui jouent à l'aile présentement. Est-ce que plus tard ils seront transférés au centre? Ça reste à suivre. Mais euh, Marner a un petit... Euh, je ne dis pas que Nylander l'a pas, mais il y a un non, petit... Non. Euh, il y a un petit Patrick King amené, il y a un petit euh, Il y a des mains, il est explosif. Puis comme je vous l'ai dit, là, un an à l'âge junior, 19-20 ans, si ça veut dire beaucoup. Là. Puis c'est un an à pile. Les deux sont. leur, leur, leur fête, euh, c'est au début du mois de mai. Donc dans deux semaines, on, va, on vieillit d'un an. All right. Un gros merci euh, à vous autres. Vous êtes tellement euh, excellents. Un gros merci euh, à toi, Luc, également, euh, pour ton bon travail. Merci à GM Paillé. Ça se fait pas, là, mais je vais vous le demander, pareil, même si ça ne se fait pas. Euh, partagez donc, euh, la, mettons, la vidéo sur euh, le Facebook « On jase ». La vidéo là euh, du début de show. Là. Partagez donc direct à quelqu'un, puis si tu quelqu'un-là, faites-les dons à payer. Puis tu dis « Hey, merci. Merci de commander le podcast, je viens de me claquer euh, la vidéo si ». S'il y en a deux ou trois qui le font, ça serait, ça serait cool. Oui,
2: c'est vrai, non, c'est un bon point. Euh, tu parles de « taguer », là, je le dis ouais, en guillemets, partager. Taguer, partager, taguer vos amis, tout ça, pour qu'ils puissent voir la vidéo Donjaz. Oui, ça euh, aussi. Ben oui, c'est ça. Ça aussi. Pour euh, faire connaître, évidemment, euh, votre communauté à ouais, vous. Oui, mais tu
1: sais, je parlais, parlais de payer parce que ça prend du gâteau de mettre de l'argent sur un podcast. Ce pas vraiment à mode au Québec. Puis euh, eux le font. Bon puis euh, On, on l'apprécie. Puis ce serait une façon de leur dire merci.
2: On va justement aller écouter leur musique.
1: All right. gros merci. On se demain. On jase, vous a été présenté par Paillet. avec plus de 300 camions en inventaire. Paillé
0: est le centre du camion au Canada. Avec Paillet, là tu jases.